0: ya lo anunciamos hermandades cofradías fiestas populares tiempo de gloria tiempo de pasión 365 días romerías cultos exposiciones y un sinfín de actos de nuestra Alcázar Cofrade de nuestro Alcázar de San Juan comienza pues un joven e ilusionante proyecto. David, Jesús, Jaime, Pedro, Rubén, Fernando y el que les habla comienzan esta pobre etapa por los recursos y medios que poseemos pero con el convencimiento de que la ilusión que todos pondremos cubrirá con creces la ausencia material que disponemos. Hoy comienza un proyecto novedoso cercano, casero, ilusionante, una idea que nos hará llevar a las redes la rica actividad que nuestro corazón de la mancha posee a lo largo de los días, de los meses, incluso del año. Hoy comienza la tertulia cofrade, el retranqueo. Horas de radio casera... De costaleros... De capataces... De hermanos... De anderos... De portadores... De directivas... De tertulia... De redes sociales... De música... De bandas... De conciliarios... De sacristanes... De priostres... De tallistas... De debates de entrevistas, de directivos, de secciones, de actualidad y un largo etcétera de momentos que viviremos semanalmente, incluso diariamente, en un futuro para acercaros a ustedes, a vosotros, todo el mundo cofrade de Alcázar de San Juan. Deseando contar con vosotros, nuestros oyentes, nuestros seguidores, nuestros amigos, los verdaderos motivos de todos vosotros. Y con la colaboración de Pedro, Jesús, Jaime, David, Rubén, Fernando y Carlos, comenzamos. Comienza la tertulia el retranqueo. amigo de la tertulia cofrade del retranqueo y estate atento a nuestras redes en los próximos días contamos contigo
1: Ritmo de sones macarenos. Damos el pistoletazo de salida a este nuevo proyecto, donde contaremos con dos de nuestros colaboradores para conocer un poquito más a fondo, aparte de nuestros tertulianos, sus orígenes, sus vivencias, sus sentimientos. Y también aportaremos un poquito de luz sobre la actualidad cofrade de Alcázar y no solo de Alcázar, sino también de la comarca salidas extraordinarias mayos cruces y alucis y con Jaime al timón de este programa comenzamos Estamos en nuestro primer programa aprendiendo y sabiendo un poquito más de nuestros colaboradores.
2: Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Eh... ¿Qué tal estás? Aquí con mucha ilusión de que este proyecto salga adelante y... y encantado de estar aquí. Bueno, pues vamos a conocer
1: un poquito más de Fernando para que nuestros oyentes vayan familiarizándose con, con nuestra gente y nada. Yo siempre quiero saber vuestra
2: primera vivencia como
1: cofrade, Fernando. ¿Cuál sería en tu caso?
2: Bueno, pues yo a vivir como cofrade empecé prácticamente desde muy pequeñito, tenía más o menos cinco años y empecé a salir con mi tío en la hermandad de Jesús de Nazareno. Uh-huh. Y así empecé. Actualmente,
1: eh, ¿en qué hermandades participas?
2: Bueno, pues eh, actualmente lo que es participar... eh, Salgo en la hermandad del Santo Entierro... eh, Bajo el el yacente y el resucitado de aquí de Alcázar. Pero luego también soy hermano de otras hermandades... Como es el caso de la hermandad de La Dolorosa... En la que he tenido el placer de salir... Cinco años de mi vida y de otras semanas de gloria como son la Virgen del Rosario y bueno, Jesús de Nazareno por supuesto, que aunque no salga sigo siendo hermano desde hace ya bastantes años ¿Para ti la Semana Santa mmm, ¿Qué es? Pues para mí la Semana Santa mmm, aparte ya de lo que simboliza ¿no? eh, porque ya por encima de ser cofrade yo me considero una persona católica y creyente, claro está y aparte de lo que representa que la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor pues es una época donde estás prácticamente todo el año pensando en ella estás, como digo yo, viendo vídeos eh, con los ensayos ya te empiezan a entrar ganas de Semana Santa y pues es una semana que la vivo muy intensamente y en la que estoy prácticamente todo el año esperando a que venga y la verdad es que me da luego mucha pena cuando acabo
1: Tú sabes, Fernando, que este mundo cofrade, este mundo de la Semana Santa, es muy grande, es mmm, muy amplio y a mí me gustaría saber para ti de este de este mundo qué es lo mejor y qué es lo peor.
2: Pues mmm, de lo mejor que, que pienso yo que pueda tener este mundo es ¿eh? la gente que conoces en él. Porque... Tengo ahora mismo... Cantidad de amigos... eh, Gracias a este mundo... Que quieras que no... Todos los viernes... O todas las noches de ensayo... Pues haces una amistad... Luego entre las cenas... Y... y te llevan muy bonitas experiencias... Y... Lo peor... Yo sinceramente como peor... No puedo decir nada... Porque... Porque estoy encantado... Pero hombre lo peor... Pues... Te podría decir... Un ensayo... Con frío por ejemplo... Que este año hicimos un ensayo que estaba casi nevando y y yo soy muy friolero y enseguida se me pone las manos heladas
1: Noche dura de ensayo Exactamente Pues tú como costalero y tú como persona que sabe muy bien lo que es el mundo de ahí abajo ¿Cómo podrías definir eh, la figura de, de
2: costalero en la Semana Santa? Pues mira, yo pienso que la figura del costalero, o como si dijésemos la labor del costalero, sería como hacer su trabajo, eh, pero sin que la gente lo sepa, como si dijésemos. Porque a mí no me gusta decir, por ejemplo, yo soy costalero de... ...como para aparentar o, uh-huh. o en el tema de las procesiones o de penitencia... Que, ...que la gente te vea que eres costalero. Yo siempre, contra menos relevos pueda tener, mejor así.
3: Uh-huh.
2: Y pues eso, la figura del costalero es hoy en día muy importante... ...porque a la hora de lucir nuestras imágenes sin ellos no sería posible. Aparte de lo que lleno de las hermandades. Porque prácticamente las hermandades y las cofradías junto con la Junta Directiva... ...los que se mueven casi todo el año son los costaleros.
1: Yo sé, Fernando, que, que... tú... ...tienes mucha ilusión, tienes muchas ganas... ...en este proyecto... ...y... ...para la Semana Santa... ...de... de nuestro pueblo... ...donde tú participas... Mmm, ...¿tú qué podrías hacer... ...para que fuera mejor?
2: Pues... ...una de las cosas que... ...que sí que he notado... Eh, a lo largo de estos años es que el número de, de personas de hermanos, cofrades que participan en ella cada vez ha ido decreciendo mm, no entiendo por qué porque al fin y al cabo pasen los años pero la Semana Santa sigue siendo la Semana Santa eh, sigue representando lo mismo y veo que hay muy poca gente joven que, que le guste este mundillo cada vez las calles están más vacías en algunos tramos Y hombre, pues yo intentaría fomentar como sea, que la gente joven se acerque a este mundo, bien con amigos de de amigos que que ya salen, para llenar un poco de de gente, este mundillo.
1: Las hermandades sabes que son fundamentales para la Semana Santa. Y la función que tendría a nivel de la sociedad actual del siglo XXI, para ti, ¿qué función tendría?
2: Pues mmm, una hermandad, pienso yo, que para una persona que, como tú dices, del siglo XXI, eh, sería fundamental que todos, todos aquellos eh, personas que sean mínimamente creyentes y que vivan la fe, eh, a su manera, deberían de estar en, en una hermandad, porque eso quieras que no les acerca acercarse a la iglesia es también, al fin y al cabo, algo que importa y las hermandades hacen muchas labores para acercar a las personas a la Iglesia eh, véanse las funciones véanse los quinarios, véanse todo, entonces pues eso, una persona del siglo XXI debería de, de estar en alguna hermandad para, aparte de vivir esa semana tan importante para nosotros los cristianos, para poder acercarse a la Iglesia
1: Bien, Fernando, pues Después de estas preguntas a nivel general, ahora me gustaría hacerte unas preguntas un poquito más personales acerca de, de, tu, de tu sentimiento cofrade. ¿A ti personalmente qué te gusta más, un Cristo o una Virgen?
2: A ver, mmm, como imagen, eh, sinceramente me gusta más un Cristo. Eh, yo creo en la Virgen firmemente, pero en lo que es eh, imagen a mí me llama más la atención cuando veo un misterio, un Cristo de andar. No sé, me, me mueve más que una Virgen, uh-huh. sinceramente. Que quieras que no, yo he sacado una Virgen y la Virgen me encanta, pero, pero un Cristo me, me tira.
1: ¿Una marcha que te haya marcado de verdad? ¿Cuál sería?
2: Pues claramente caridad de Santísimo Cristo de las Tres Caídas.
1: ¿Y una anécdota que (ríe) hayas tenido?
2: ¿Una anécdota?
1: Sí, una anécdota en cualquier momento de alguna procesión o lo que sea. Pues sí.
2: Eh, Precisamente este año, eh, en la procesión del resucitado, de la que soy costalero, como he dicho antes, eh, un compañero mío no pudo salir, que es un compañero con el que... Estoy siempre, empezamos en este mundillo prácticamente juntos y pues por motivos personales me tuve que salir un momento de, de lo que es el cortejo y debajo de de, del paso de Nuestro Señor. Y ese amigo mío le, le dedicaron una, una levantada y él me mencionó y luego cuando me metí en el paso me lo dijeron y me enteré que no había estado y la verdad me dio mucha pena.
1: ¿Tú por qué crees, Fernando, que este programa es necesario que lo escuchen nuestros oyentes y podamos ofrecerle al pueblo de Alcázar y a todos en general este programa?
2: Pues mira, yo pienso que este pueblo le hace falta algo así, porque un programa que durante prácticamente casi todo el año... Eh, esté acercando a la gente cofrade eh, todas las noticias de todas las hermandades cultos eh, horarios de ensayos estaciones de penitencia que es información que no todo el mundo la sabe ni todo el mundo puede acceder a ella pues en este programa eh, se lo podemos acercar y es una manera pues de de vivir de vivir un poco en, en algún momento del día más intensamente a lo largo de todo el año el mundo cofrade de, de aquí de Alcázar y bueno también alguna noticia pues uh-huh. del sur que nos gusta mucho
1: y ya para finalizar quisieras añadir algo
2: pues yo tengo ilusión como he dicho anteriormente en este programa y me gustaría pues decirle a nuestros oyentes ...que que se animen... ...que que nos escuchen... ...que nos sigan al Facebook... ...que ahí subiremos todos los programas... ...y que es un programa que creo que va a merecer la pena... ...que como he dicho también... ...ya nunca se ha hecho en Alcázar... ...y y es algo novedoso que... ...que nos va a acercar... ...a a este mundo de las cofradías... ...y de la Semana Santa... ...y eso que que la gente se anime a escucharnos... y, ...y también se animen a venir... ...porque hay mucha gente que nos podría contar un montón de anécdotas que, que eso nadie lo sabe y, y conocer más ampliamente por diversos temas de la Semana Santa del Cata.
1: Pues, Fernando, un abrazo y contamos contigo para hacer este programa y que nuestros oyentes hayan disfrutado con esta entrevista y poco más que añadir. Seguimos con nuestra programación y... Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros.
3: Un placer, Jesús. Muchas gracias.
1: hoy contamos con otro componente más de esta tertulia para que nuestros oyentes puedan conocernos poquito a poco mejor. David, ¿qué tal estamos? Muy buena Jesús. Vamos a conocer un poquito más a fondo a nuestro amigo David. David, eh, tu primera vivencia como cofrade, uh-huh. ¿cuál fue?
4: Bueno, pues el primer recuerdo que yo tengo, la manera en la que yo comencé, fue desde muy pequeño, en la hermandad de nuestro eh, nuestro padre Jesús Nazareno. Fue por, por tradición familiar, yo empecé a salir con mi padre, mi hermano, y algún vago recuerdo tengo también de mi madre, y ese fue realmente mi origen, Dentro de la Semana Santa de Alcázar y la Semana Santa en general, saliendo como nazareno.
3: Uh-huh.
1: David, eh, actualmente, eh, ¿dónde participas?
4: Pues yo soy hermano de actualmente de la cofradía del Santo Entierro, y en la cual, aparte de contribuir en todo lo que puedo eh, con la hermandad, soy costalero de Nuestra Señora de la Soledad, del Paso de Pario de la misma cofradía.
1: Para ti, eh, ¿cómo concibirías, o mejor dicho, cómo concibes la Semana Santa? ¿Qué es para ti la Semana Santa?
4: Bueno, es una pregunta muy, muy personal, yo creo. Es una, es un sentimiento, es algo muy profundo, algo que no es fácil de entender para todos precisamente por eso. Es algo que se lleva muy, muy dentro del alma de cada uno y lo tienes que, que llevar de plenamente de corazón. Es algo... Bueno, pues, único. Es algo que otro tipo de actividades, otro tipo de de entornos no te hacen sentirlo de la misma manera, no te hacen vivirlo igual.
1: Vale, me has hablado antes que eres costalero. Y yo quería preguntarte cómo definirías la figura del costalero en la Semana Santa.
4: ¿La figura? Pues,
1: primeramente, para mí es...
4: Un miembro más de una hermandad. Eso hay que que tenerlo bien claro. Es un miembro más con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Eh, No es que tengan que tener un trato ni una imagen muy distinguida dentro de una hermandad. Es precisamente eso, es un miembro más. La única diferencia es que, como una buena frase que tengo metida en la cabeza, una de las que más me tocaron debajo de un paso es que dependiendo de sea en un palio o sea debajo de un Cristo <coughs> eres los pies de esa imagen durante la estación de penitencia que eso ya lo hace muy uh-huh. especial
1: uh-huh. y para ti eh, de este mundo cofrade uh-huh. qué sería lo mejor y lo peor lo
4: mejor bueno yo creo que lo mejor <coughs> es el sentimiento de unión que crea entre entre lo, entre las personas que comparten ese ámbito, esa circunstancia eso yo creo que es lo más bonito el unirnos a todos seamos amigos, primos, familiares tíos, sobrinos, padres, hijos es algo muy, realmente muy, muy, muy bonito la manera que tiene de unir y de demostrar la humanidad que uh-huh. puedan tener las personas entre, entre, entre ellas lo malo bueno, yo creo que como en todos los entornos siempre acaba viendo un poco de hablando comúnmente postureo eh, gente que sí que efectivamente sale un poco a la devoción, pero le falta no ser miembro de una cofradía no se, no se restringe simplemente a la Semana Santa, sino que hay toda una labor durante todo el año que por X motivos cada uno sabrá, pues no todo el mundo aporta de la misma manera
1: simplemente se centra a esa semana y al hilo de lo peor que me estás contando de este uh-huh. mundo cofrade. ¿Tú qué harías para mejorar la Semana Santa? Bueno,
4: una pregunta bastante difícil. Yo creo que yo creo que lo mejor para, para mejorar esa situación vaya. Lo que mejor se puede hacer es sencillamente eso, demostrar que si es algo que realmente a ti te llama por devoción, ya no sea solo la hermandad, sino devoción a una imagen que en definitiva... Todos estamos aquí por lo mismo, por devoción a, a Dios, a devo, devoción a su madre. Eso es una devoción que se lleva todo el año y no en una Semana Santa. Y eso hay que saber transmitirlo y saber transmitir que eh, eh, trabajando en comunidad durante todo el año es la única manera de uh-huh. llevar adelante esto.
3: Uh-huh.
1: Antes te he preguntado por la figura del del costalero en la Semana Santa. Eh, Ahora quiero preguntarte eh, qué función tienen para ti las hermandades a nivel sociológico. ¿En cuanto al efecto social que puedan tener? Sí, exacto. (coughs) ¿La sociedad para ti cómo influyen las hermandades?
4: Hombre, eso, claro, obviamente depende de la capacidad económica, la capacidad de... Eh, también de influencia que tenga la, cada cofradía, pero bueno, yo me remito a muchas cofradías que bueno no, no voy a mencionar pero cofradías de Sevilla que hacen una gran labor social a, eh, aportando tanto económica como con productos alimenticios a gente necesitada y tal y ya aparte de eso porque hay muchas cofradías y hay mucho tipo de cofradía a nivel económico <coughs> hacen hay uh-huh. Muchas cofradías, por ejemplo, yo en la que me encuentro, en el Santo Entierro, que también hace una labor social muy humanitaria de la recogida de alimentos, eh, con la ayuda de los portadores, la ayuda de los costaleros, uh-huh. para, para digamos, de alguna manera facilitar esa subsistencia a los más necesitados. Uh-huh. Por lo que yo veo una, una herramienta también muy útil por parte de las cofradías.
1: Vale, eh, pues mmm, ahora te voy a hacer unas preguntas ya más a nivel de componente de esta tertulia uh-huh. son un poquito más comprometedoras bueno, lo será podemos lo, llamar así será lo que se pueda entonces eh, <risa> a ti como costalero eh, ¿qué te tira más? Eh, ¿un cristo o una virgen? <risa> el eterno debate <risa> bueno a ver
4: a mí qué me tira más
3: <risa>
4: pues a ver yo puedo decir que de una manera u otra he tenido la fortuna de haber probado ambos Ambo, ambas caras de la moneda pero sí que es verdad que al final de la historia he acabado optando más por el palio he acabado optando más por el palio
3: uh-huh.
4: el motivo Pff, no sabría decirlo exactamente por ejemplo, ir debajo de un cristo a la hora de andar es para los que sepan eh, lo que es el mundillo de costaleros saben a lo que me refiero el, el, los cambios de paso el, los costeros, los sobre los pies eso es muy bonito es muy, muy especial es, hace un, una estación de penitencia muy entretenida pero sí que es verdad que el hecho de llevar un palio, el arte que conlleva el, no sé es distinto, de todas maneras yo creo que eso ya parte de, de la devoción y del sentimiento de cada uno uh-huh. yo tuve mis motivos para elegir un palio
1: y uh-huh. es en lo que yo me baso es, es totalmente respetable Siguiendo como tertuliano, ¿por qué crees que este programa es necesario?
4: Bueno, yo creo que este este programa cubre una, una no, no sé si decir una necesidad, pero sí que cubre un, un terreno que no está muy tocado actualmente en la eh, en la sociedad, que es el... El dar a conocer de una manera más profundizada, un poco, un poquito más seria, un poquito más amplia, lo que es la Semana Santa y lo que es realmente la Semana Santa en, en Castilla-La Mancha, bueno y en Alcázar de San Juan, por supuesto. Yo creo que eso es un punto a favor, ya que por lo menos desde mi humilde conocimiento no hay muchas <coughs> muchos medios que permitan permitan algo así. Uh-huh.
1: Y ya para terminar, David, eh, algo que quisieras añadir.
4: Nada. Eh, de antemano dar las gracias a los oyentes que, que podamos tener y que en un futuro se vayan uniendo que sobre todo apoyen esta causa porque desde, desde lo más profundo de nuestro corazón nosotros lo que deseamos es en, que se diviertan y que y que sean unos más al fin y al cabo que sepan realmente lo que es nuestra pequeña locura por la Semana Santa lo que, lo que es nuestra, la pequeña locura que nos ha llevado a hacer esto y, y bueno, dar también las gracias a vosotros, ya que al fin y al cabo el equipo que estamos creando este, este pequeño proyecto es un equipo magnífico, un equipo fantástico, tanto como, como de compañeros como de personas en sí. Y nada más, no creo que haya mucho más que, que añadir. Os esperamos a todos con los brazos abiertos para que nos escuchéis eh, estos programas que poquito a poquito vamos haciendo y van saliendo con, con toda la ilusión de nuestro año nuestro
1: pues David muchas gracias y esperemos a que nuestros oyentes les haya gustado conocerte un poquito más a fondo por y nada pues seguiremos empeñándonos en esta labor uh-huh. y nada más que decir y muchas gracias por estar con nosotros David a vosotros, muchas gracias Continuamos en la tertulia de Cofrade del Retranqueo con una sección que tratará sobre la actualidad Cofrade de Alcázar y Comarca y que vendrá de la mano de nuestro amigo Pedro.
5: Pedro. Muy buenas, Jesús. Bueno, pues yo voy a tener el placer de contaros un poquito sobre la actualidad Cofrade en Alcázar de San Juan y en la Comarca. Y para empezar en este programa vamos a destacar un un evento para finalizar abril que es la salida extraordinaria de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Amargura y San Juan Evangelista de Herencia con motivo de su 75 aniversario de refundación. Esta hermandad para esta ocasión irá acompañada por diferentes hermandades de pasión y gloria de otras localidades de la comarca y provincia. Quisiera destacar una cosa, y es que la Virgen de la Amargura portará un pañuelo de la Amargura de Sevilla, una cosa que para ellos será un enorme honor. También los ciriales de la Soledad de San Bartolomé y los candelabros de cola de la Virgen de los Dolores de herencia. Además. Alcázar va a aportar un granito de arena en su mundo cofrade. La agrupación musical del perdón acompañará a los Moraos en su salida extraordinaria detrás del pali. También quiero destacar el besamanos de Nuestra Señora de la Soledad de San Bartolomé, que para esta ocasión está espléndida montada en su ermita para recibir a la hermandad de los Moraos y hacer un poquito más de hermandad en esta localidad manchega. Y ahora hablaré de nuestra alcázar querida. Alcázar comienza su tiempo de gloria... ...tras la celebración de la pasión en la Semana Santa... ...este mismo día 30 de abril... ...comenzará el mes de mayo en Alcázar... ...a las 10 de la noche en la Plaza de Santa María... ...Mayo abre sus puertas con el pregón... ...y la petición de licencia de los Mayos... ...a cargo de don Luis Miguel Román Alhambra... ...presidente de la Sociedad Cervantina... ...del lugar del Quijote... ...para finalizar después con las actuaciones de las diferentes agrupaciones que interpretarán sus particulares mayos a la Santísima Virgen del Rosario Coronada, que permanecerá expuesta en la Plaza de Santa María. Y es que hablar de mayo en Alcázar de San Juan Es hablar de flores De patrona De canciones a María salidas de lo más profundo del alma Hablar de mayo en Alcázar Es hablar de alegría De emociones Es gloria y romería Que llenan de júbilo todos nuestros corazones Mayos a la Virgen del Rosario Reina y Madre Nuestra Todos los meses del calendario Mayos a San Isidro Rondas a nuestros Cristos y cantos al Nazareno, Señor de Alcázar y Rey Trinitario, que al pretil de la Trinidad se asoma, otra vez en la Pascua de Mayo. Hablar de Mayo en Alcázar es hablar de Mes de María, de su Lucis, de su Cruz de Mayo que a los jóvenes con ilusión y algo de sacrificio guía. Es hablar de Mayo Manchego en Pedro Muñoz, en Criptana y de Engalane Bolañego, es hablar de cruces en Valdepeñas, de calvarios de gloria y arte en Socuellamos y de un Corpus Christi muy tempranero. Y es que hablar de mayo en Alcázar de San Juan es hablar de Flor en la mancha, que es María llena de gloria y alabanza. Y para terminar, este trocito de programa quisiera... Quisiera recalcar que durante todo el mes de mayo que entra, después de la, de la misa en Santa María, se rezarán el Salto Rosario a la Virgen y el ejercicio de las flores. Más adelante, en el próximo programa, hablaremos de la Romería San Isidro, de la Pascua de Pentecostés con nuestro Padre Jesús Nazareno, del Vialucis de María Santísima de la Concepción y, cómo no, del Corpus Christi que con él terminaremos el último fin de semana de mayo. También, para terminar mayo el martes, día 31, estará puesta en besamanos la Virgen del Rosario.
1: amigos, queridos oyentes, hasta aquí nuestro primer programa. No sin antes pediros que esta tertulia, aparte de estos siete jóvenes cofrades que formamos, el retranqueo, queremos que ese octavo componente de esta tertulia seáis todos vosotros porque sin vosotros creemos que esta idea no sería capaz de hacerse para eso contamos con las redes sociales con Twitter, con Facebook para que nos apoyéis y nos deis vuestras opiniones vuestras ideas consejos en fin para que podamos hacer de esta tertulia algo grande y algo que Alcázar y la comarca se merezca Antes de despedirme, quisiera agradeceros a todos vosotros, los que nos habéis oído por primera vez. Las gracias, infinitas gracias, por poder apoyarnos en este proyecto. Y porque nunca me cansaré de repetirlo, sin vosotros no sería posible. Jaime, Pedro, Rubén, Fernando, David, Carlos y este que les habla, se despiden de todos vosotros, hasta el próximo programa.